0: 8069 barra 90 ele atenta, ele está ele ele coaduna com o princípio da reserva legal né? que o princípio da reserva legal não é nada mais do que né? não há crime sem lei anterior que a defina, então se existe uma tipificação penal e aquela pessoa cometeu aquele ilícito penal, então aquele crime vai ser tipificado como furto, como roubo como... como a, é, crimes, crimes, crimes contra o patrimônio e assim, dentre outros crimes que são tipificados lá no Código Penal. Por consequência, né, pode haver um ato infracional, também, também não pode haver um ato infracional sem uma lei anterior que não a é, Ou seja, né, é, a, 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 é, não pode existir um ato infracional sem que exista uma lei, uma, lei, uma lei anterior que a defina. E que venha a combinar, né, a combinar um, um, uma medida socioeducativa, ou seja, uma punição para esse adolescente que cometeu esse ato impracional. É? Então, na verdade, é, é, a, 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 o princípio da reserva legal, que é instituída lá no, na, na nossa Constituição Federal, no nosso Código Penal, também serve como, é, como parâmetro para a nossa legislação. Porque o adolescente que ele cometeu esse ato irracional, se ele furtou, vai ser lá, furto tipo penal, assim. não existe outra nomenclatura né, a não ser o artigo 155. Se ele cometer 157, né, que seria roubo mediante violência ou grave ameaça, vai ser tipificada lá como 157. Ou seja, o tipo penal não modifica. O que se modifica é a circunstância, a ser aplicar, a, a circunstância que aquele adolescente está praticando aquele ato profissional e no que diz respeito à a, a, a medida, né, profissional. medida educativa. Imposta pelo Estado né? Então o princípio da reserva legal No Estatuto da Criança e Adolescente Diz lá né? Que a estrutura do ato infracional Segue a mesma mesma questão do delito né? Sendo sendo O ato ato, Típico né? e antijurídico e cuja estrutura ela pode estar aceitada em quê? Né? Ela está aceitada na conduta, seja ela dolosa ou culposa, né? que aí nós temos aqueles crimes dolosos e crimes culposos, né? em que praticado por uma criança ou adolescente não vai deixar de ser uma, uma, uma contravenção ou um ilícito penal. Né? Temos também a questão do resultado, né? então temos lá a conduta dolosa ou culposa do agente, né? esse agente pode ser criança, adolescente ou adulto, o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e temos também a tipificação desse ilícito penal, né? Então, as mesmas mesmas regras mencionadas lá no que diz respeito ao ato ato ilícito, ao ilícito penal também é configurado também para o o, o ilícito penal, o ilícito praticado por uma criança ou um adolescente, né? Criança comete ato infracional, comete, mas a ele, é, a, a essa criança, ela é submetida a uma medida mais branda do que o adolescente, até porque o adolescente, ele, a, o próprio estatuto da criança e do adolescente, ele trata, né, ele traz uma uma proteção diferenciada tanto para a criança como para o adolescente. Tanto que ele classifica quem é criança e quem é adolescente segundo a sua acepção jurídica, lá no, no, no artigo 2º, né? Diz lá, né? criança vai de 0 aos 12 anos incompleto e adolescente vai dos, dos 12 aos 18 anos incompleto. Então, dá essa configuração. Então, falando ainda a respeito da questão do ato infracional, né? o adolescente, portanto, né? ele somente responderá né, pelo ato se demonstrado a, 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 a conduta, né, a conduta tipificada como uma contravenção ou ilícito penal, né, e que esse ato seja antijurídico e culpável. Né? Então, essa seria a questão da, da, a questão da nomenclatura destinada para o adolescente ou a criança que comete esse ato infracional. Né? Ah, há uma, há, 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 temos aqui no artigo ainda, o artigo 104, que trata a respeito dos inimputáveis né? A Constituição Federal também traz lá, salvo engano, deixe-me ver, gente. Na Constituição Federal, é no artigo... Na nossa Constituição Federal, trata-se são penalmente inibutáveis cada cadê, cadê, deixa eu ver, eu, ver. Uhum. eu sei que no nosso código ou no nosso código penal é lá no artigo 28, né? Uhum. Eu vou achar daqui a pouco, vou, vou achar daqui a pouco. Então, o artigo 104 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são penalmente inibutáveis os menores de 18 anos, né? As pessoas com idade inferior a 18 anos, né? Sujeito ao quê? as medidas previstas nesta lei. Então, quais são as medidas previstas nesta lei? A, 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 as pessoas é, que cometem o um ilícito penal né? é, são as crianças e os adolescentes. Né? Então, quem são essas pessoas inimputadas? São as crianças e os adolescentes. Então, elas estão, elas estão adstritas, elas estão, é, é, elas Nossa. estão, é, é, como é que eu posso mencionar aqui? Elas estão reservadamente, né? implementada é o que? O Estatuto da Criança e Adolescente, é? quando se trata de um ato infracional cometido por criança ou adolescente. Então, os sujeitos dessa, dessa questão da iniputabilidade são o que? As pessoas com idade inferior a, a, a 18 anos. né? O parágrafo único do artigo, ele fala assim, para os efeitos dessa lei, deve ser considerado a idade do adolescente da data do da data do fato, né? da data da ação ou da omissão. Lembra lá sobre aquela teoria da atividade, que né, se considera o momento do ato infracional, aquele momento, a, a, questão, a questão da idade, no momento em que o adolescente ou que a criança comete esse ato infracional. Né? Sempre levando isso em consideração a hora, o momento. Se o adolescente comete um ato infracional às 23 horas e 59 minutos, ele vai ser, ele, a, 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 esse ato infracional vai ser regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente mas se foi meia-noite, já não é mais. Ele já completou a sua maioridade no primeiro instante do outro dia, no dia seguinte, né? que seria o dia do seu aniversário, aí ele vai vai responder pelo Código Penal, tendo em vista ter completado a sua maioridade penal, que é aos 18 anos. né? O o, o artigo 104, né? ele retrata o que está lá no artigo 228, gente, agora que eu lembrei, no artigo 228 da nossa Constituição Federal, que diz lá que também são irreputáveis as pessoas com idade inferior a 18 anos. Da mesma forma, o artigo 27, né, o artigo 27, estava confundindo 28 com 27, mas na verdade era 228 e 27, então nós temos o artigo 104, temos o artigo 228 da nossa Constituição Federal e o artigo 27 que trata sobre a questão dos inimputáveis, né? Então nessa nessa questão né? nessa questão o, o direito a o direito de serem submetidos, né? O adolescente ou a criança que comete né? um ato infracional notadamente o adolescente né, que comete esse ato infracional, a ele ele é submetido a um tribunal especial. Por quê? Porque tem uma legislação especial que cuida desse adolescente quando ele comete esse ato infracional. Então ele é submetido a um tribunal especial, né, regido por uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? presidida por um juiz especial também. Quem seria esse juiz aqui? A gente analisando a a própria cidade de Salvador, nós temos aí o quê? né? Nós temos o nosso juizado da vara da infância e da juventude, que fica ali no Bonocô, que temos duas varas né, que tratam a respeito dos atos. dos atos infracionais praticados por adolescente. né? Quais são as medidas a serem aplicadas a esses esses adolescentes? Essas medidas só podem ser aplicadas mediante a instauração de um processo. né? Primeiro se instaura o procedimento, depois se instaura o processo, né? e aí a sentença, depois vem a sentença do juiz. né? A sentença do juiz vai vai declarar se aquele adolescente cometeu esse ilícito e, e qual será a, o, a medida socioeducativa que vai ser aplicada a esse adolescente, né? Então, peço que vocês façam a leitura do artigo 104, do artigo 228 e do artigo 27 do Código Penal, que todos esses artigos, ele mencionam a questão da indiputabilidade do adolescente, né? Da pessoa com idade inferior a 18 anos, né? A lei recorre né, à presunção da imputabilidade né, como meio, como critério né, etário, em decorrência da idade do adolescente que cometeu aquele ato né? para se si, para si aferir a, a imputabilidade, se leva-se em conta né, a idade do momento em que esse adolescente praticou esse ato infracional, e aí é, a, a data do momento, que está lá, na, salvo engano, acho que é no artigo 4º do, 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 do Código Penal, que fala sabe, sobre essa questão da teoria da atividade, né? Que seria no momento da prática do ato infracional, no momento da ação ou omissão praticada pelo agente, né? Pelo agente infrator. Então, vamos lá. A, o, a criança comete um ato infracional, professora? Comete, sim, né? Mas fique atento, né? A criança que comete o um ato infracional, né? A criança que comete ato infracional, pessoa com idade inferior a 18 anos, ela comete ato infracional? Qual a legislação aplicável a ela, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual a medida aplicada a esse adolescente, a, a essa criança, perdão, né? A essa criança que cometeu esse ato infracional, é? Né? Vai deixar de ser ato infracional? Não, é ato infracional, né? A nomenclatura correta é ato infracional, mas a essa criança que comete esse ato infracional... É aplicada a medida socioeducativa, a medida protetiva, perdão, que está lá enumerada no artigo 101, que vai de salvo engano do, artigo, do inciso 1 ao 6. Então, todas aquelas medidas que podem ser aplicadas pelo próprio conselho tutelar. O conselho tutelar ele tem, né? ele tem, é, como é que eu digo assim, ele tem competência para poder aplicar essas medidas socioeducativas à criança que comete o ato infracional, né? Ah, falando, falando, né, a regra, é né, a regra que sempre que possível, né, a aplicação dessas medidas deve ser exclusivamente para a questão da proteção a, a, a esse adolescente, né, que como eu falei, que ela é aplicada, né, a, a, que ela é aplicada pelo conselho tutelar, né? Mas também, a depender da situação, a depender da medida, né? É, aplicada a essa, essa criança, pode ser encaminhada para o magistrado, né? Se caso, ele, se caso for necessário, por quê? Às vezes, essa, essa, criança, essa, essa criança que cometeu esse ato infracional precisa né? de um acolhimento institucional, né? De um lado, aos adolescentes, né, será possível essa aplicação das medidas socioeducativas uhum. e das medidas protetivas, né? Então, o adolescente, tanto pode ser a medida socioeducativa, como a medida é, protetiva. Pode se acumular, professora, pode. Mas já a criança que comete um ato infracional, só são as medidas protetivas, beleza? Então, vamos lá. O adolescente que comete um ato infracional... O adolescente que comete um ato infracional, ele está com a idade né, superior a 12 anos e inferior aos 18 anos, né? Qual a legislação que é aplicável, professora? A legislação aplicável é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual o ato que ele praticou? Ato infracional, né? Qual a medida será aplicada a esse adolescente que cometeu esse ato infracional? Tanto pode ser a medida de proteção, como também pode ser a, a, as medidas socioeducativas enumeradas lá no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, sempre tenha em mente, é: criança pratica ato infracional, pratica. Mas a, a ela é submetida é, às medidas protetivas. Já o adolescente pode ser as duas, né? Qual seria, professora, a natureza jurídica desse ato cometido por esse adolescente em conflito com a lei? Né? Há duas vertentes, há duas opiniões, né? Há duas opiniões. Uma que diz que, lá, que é a primeira, diz que seria para. Seria como tem caráter né, pedagógico, né? Tem um caráter pedagógico das medidas socioeducativas, né? E haveria diretamente um caráter retributivo do Estado dando, né? dando uma retribuição a esse adolescente para que ele possa ser reeducado, né? Isso também é o entendimento do STJ. Né? Já no que diz respeito à outra segunda vertente, segunda corrente, diz que ela tem é, que, para, que que o direito, né? Que o direito infanto, é, infanto juvenil, como alguns falam ainda, né? que o que para o direito infracional, né, seria uma medida só de caráter, né, pedagógico, né. Então existe essa essas duas questões, né. Na mais tarde, na próxima nas próximas aulas nós vamos falar a respeito das medidas socioeducativas. Qual seria a natureza jurídica das medidas socioeducativas? Aí vai nos, a gente, nós vamos no, nós vamos falar novamente a respeito dessa desse caráter dessa dessa punibilidade, né? A criança que pratica o ato infracional, né? O artigo 105 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz lá, é? Né? Ele fala lá sobre a questão. Deixa eu só passar aqui. O artigo 105. Ele diz, dispõe lá que o ato infracional diz assim, ó, o ato infracional praticado por criança é corresponde às medidas previstas no artigo 101. Quais são as medidas previstas no artigo 101? São as medidas protativas. E são aquelas enumeradas do inciso 1 ao sétimo, né? Que são aplicadas à a, 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 a criança que comete esse ato infracional, né? Seguindo o quê? Né? Seguindo aquela proteção integral a criança e o adolescente, ao qual é enumerada lá no nosso artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que essa lei trata da proteção integral da criança e do adolescente. Essa proteção integral que foi recepcionada, né, de forma implícita, de onde? Da nossa Constituição Federal, quando traz lá, né, a, a ideia de prioridade absoluta da criança e adolescente, né, que é dever da família, da sociedade e do Estado zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né, então... A adolescente que comete uma medida ou que comete, uma, ou que comete um ato infracional é aplicado, é Boa noite, é aplicado às medidas protetivas enumeradas no artigo 101. É? Dos direitos e garantias individuais é destinada a. Do artigo que trata aqui, do artigo 6o, é? que trata ao adolescente privado de sua liberdade. É? O adolescente, quando ele é privado de sua liberdade, né, ele é submetido à medida socioeducativa de internação. A medida de, de socioeducativa de internação, nós vamos falar mais adiante, né, que seria a última racio, né, seria a última medida a se aplicar a esse adolescente que cometeu esse ato infracional. Né. Vai se analisar é, três requisitos para essa medida, né? A excepcionalidade seria uma medida excepcional. A brevidade é outra característica e, e também tem, deixa me ver, e a, 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 a qualidade de pessoa e de desenvolvimento. Então, essa medida de internação não pode suplantar a três anos, ok, gente? Deixa me ver qual é o artigo que fala, 120, deixa eu ver se é 121, não, deixa me ver aqui, peraí. É isso mesmo, começa a partir do artigo 121, as medidas socioeducativas, as, a medida de internação, que ela a internação constitui uma medida privativa de liberdade, priva realmente o adolescente de sua liberdade, seguir os princípios da brevidade, ou seja, a brevidade que ela não pode suplantar há três anos, a excepcionalidade, ou seja, seria a última raça, vai depender muito da gravidade do ato intracional praticado por esse adolescente, que aí vai ser Ele vai ser submetido a essa medida, né? E o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Seria esses os princípios que o juiz, ao aplicar a medida socioeducativa de internação, vai analisar essa questão, né? Então, os direitos individuais consagrados no Estatuto da Criança e Adolescente ao adolescente em conflito com a lei, né? aqui em um conflito com a lei que aqui o juiz determina, né, declara que ele vai que ele vai ser submetido a medida de internação, ele tem lá, né, Ele tem lá as suas garantias, né? Então, a regra desse artigo 106, né, é aquela mesma regra da nossa Constituição Federal lá do Artigo 5º também que trata lá sobre a questão dos direitos fundamentais diz que ninguém será preso, né? Isso é um adulto, né? Ninguém será preso senão em duas circunstâncias, né? Quais seriam essas duas circunstâncias, né? Seria prisão é em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. A mesma, a, a mesma fazendo uma analogia ao que diz lá a Constituição Federal, ao que diz também é, salvo engano, é o Código de Processo Civil, o Código, o Código de Processo Penal que vocês não viram ainda, salvo engano, acho que é o artigo 302, ele diz lá, e ele, ele fala qual, qual é a hipótese em que a pessoa pode ser presa. Né? Então, fazendo analogia a esses dois, a esses dois dispositivos, né? a Constituição e o Código de Processo Penal, aí há, há o adolescente que é submetido a medida de. alguma das medidas prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, ele só pode ser apreendido porque a criança não é presa, jamais poderá ser presa privada de sua liberdade. Só quem pode ser privada de sua liberdade só é o adolescente. né? Então, que o adolescente em conflito com a lei, ele só pode ser apreendido em duas circunstâncias. As mesmas circunstâncias de uma pessoa adulta. Flagrante 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 de de ato de prática de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Que quem seria essa autoridade judiciária competente? O próprio juiz da vara da infância e da juventude. Né? Então essas são as duas modalidades né, que o adolescente ele pode ser apreendido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí pode abrir o microfone, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. É. O, de qualquer forma, né, havendo essa privação dessa liberdade desse adolescente, né, que foi submetido a uma medida de internação, né, em situações, tem outras situações também, que pode também ser, é, privar essa liberdade desse adolescente, né, é, que seria um ato ilegal que pode ser corrigido por via de habeas corpus, né, podendo, ser, podendo caracterizar, né, em caso de não dessas duas hipóteses, né, flagrante, é, prática de ato infracional ou por ordem fundamentada do juiz, vai se configurar lá o, a infração administrativa do artigo 230. Deixa eu só mencionar aqui o que é que diz o artigo 230 para poder vocês terem ciência. É, é, que trata lá da parte né, das infrações administrativas. Está no final. Diz assim artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo a sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita, fundamentada do, da autoridade competente detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Né? Que ao se apreender um adolescente tem toda uma formalidade legal como também existe também para o a pessoa adulta. É né? lá o, o, o Código de Processo Penal é, fala sobre todo, todo esse procedimento. Né? Esse, esse, esse artigo que eu mencionei agora, né, que é o artigo 106, né? esse artigo 106, ele só permite, né ele só permite a apreensão apenas de quem? Apenas do adolescente. Porque a criança ela não pode ser apreendida. Né? Então, essa... Essa apreensão, né, deve ser, ele deve ser encaminhado imediatamente à autoridade competente, né, que seria aí o conselho tutelar ou a autoridade judiciária, para analisar qual seria a aplicação da medida protetiva quando se tratar de ador, de criança. Né? Então, a criança que comete o ato infracional não pode ser privada de sua, de sua liberdade. Né? Vai encaminhar essa criança né, para o conselho tutelar, se for uma das, daquelas, daquelas hipóteses, né? de de competência do do, do Conselho Tutelar aplicar uma das medidas protetivas enumeradas no artigo 101, vai aplicar. Caso contrário, vai ser ser submetida né, uma análise do juiz. né, Uma análise do juiz. A privação da liberdade do adolescente. né, Como eu falei, só são duas. né, Flagrante, né, apreensão em flagrante de de prática de ato infracional né, ou em decorrência de uma ordem fundamentada do juiz, né? São as mesmas hipóteses que tem lá o adulto, né? lá no CPC, salvo ligando, gente. Acho que é artigo 301 e 302, é alguma coisa assim, mas depois vocês vão, vão procurar esses artigos, né? É, a apreensão do adolescente, né? Uma vez apreendido esse adolescente, né? E não preso, sempre falar apreendido. Nós já falamos isso é, é, em sala de aula. Então, nunca falar o adolescente foi preso, a criança foi presa, não, é? O adolescente, ele ele sendo submetido, né, à apreensão, ele deverá ser imediatamente conduzido à autoridade policial, é? Para onde? Para a delegacia, delegacia do adolescente infrator, é, que fica aqui em Brotas. Esta por sua vez, né, vai vai liberar o adolescente ou não para os seus pais, a depender da prática do ato infracional que ele cometeu, é. Vai caminhar é, o adolescente, esse vai liberar o adolescente para os seus pais ou o seu responsável legal, né? Ou vai encaminhar para o Ministério Público, né? É, na impossibilidade, uma impossibilidade de liberação imediata desse adolescente, né? Porque, vamos aqui vamos supor que ele, ele cometeu um, um ato infracional de grande gravidade de grande gravidade né? e ele já tem já, já já tem outras passagens né então ele está pondo risco que a sociedade né? então pode é, se pode se é, ele ficar né, apreendido ali até se ele ser encaminhado para o Ministério Público né? Se aí o Ministério Público vai analisar se é possível ou não a sua sua liberação. né? Conforme diz lá o artigo 174 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. O que é que diz o artigo 174, professora, que trata a respeito dos procedimentos da justiça? Só fazer uma leitura aqui para vocês compreenderem. Diz assim, ó. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o responsável será prontamente liberado pela autoridade, sobre, é, pela autoridade é, policial sobre termo de compromisso de, 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 de compromisso de, de se apresentar junto ao Ministério Público no mesmo dia ou, ou não sendo possível no primeiro dia útil, ou seja, ele é liberado lá da delegacia, mas se compromete o responsável dele aí no, no, no dia seguinte ou no primeiro dia útil a presença do Ministério Público é primeiro dia imediato, exceto quando pela gravidade do ato passional e a sua repercussão na sociedade, né? Devo o adolescente permanecer por internação para garantir sua segurança pessoal e a manutenção da ordem pública, né? Então, como eu falei, vai depender muito do que, gente? Vai depender muito da questão do ato infracional, da gravidade desse ato infracional. Vai depender da repercussão que esse ato infracional gerou perante aquela sociedade, né? É no que diz respeito à questão dessa apreensão desse adolescente, né? é, desse adolescente, ele vai de, ele vai responder, né? via de regra ele responde em liberdade, a não ser em determinadas circunstâncias, né? Por que isso? Porque isso está lá implícito na, na declaração, né? na, 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 na Declaração das Nações. É, nas regras é, peraí que eu vou lembrar agora o nome da, da, das regras gente Que se fala sobre um documento internacional Pelas regras mínimas né, das, na, das Nações Unidas né, Que o adolescente a, a, a apreensão desse adolescente De forma é, Apreensão preventiva Ela só vai dar o último recurso é, Como eu falei nesse instante A depender do que? A depender do ato da gravidade Desse ato infracional cometido por esse adolescente é, então ele vai ficar apreendido. Aí nós vamos falar a respeito né, dessa apreensão em decorrência do, do, do ato infracional. Pode também ele ser apreendido, gente, né, não só naquelas duas circunstâncias, como também, em uma apreensão também pode se dar em decorrência de uma ordem judicial, é, quando aconte, acontecer duas situações. Né, o adolescente, é, o adolescente que ele não for.. Ele não for é, ele não comparecer né, à audiência de apresentação junto lá ao Ministério Público. Diz lá o artigo, né, deixa eu ver aqui qual é o artigo, gente. Depois do artigo 174, ele pode ser apreendido. Né, por, questão de, por questão de quê? Por, por questões de, de não atendimento à né, ordem judicial. Artigo 184. O que é que diz aqui o artigo 184? Diz assim... Oferecida a representação, que não se fala em denúncia, né, para o adolescente se fala, se fala né, se fala a, a representação. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente decidindo desde logo sobre a decretação ou a manutenção da internação, observado o disposto do artigo 108, parágrafo único, Ok? E parágrafo. Então, é, ele deve, ele, se ele não se apresentar nessa audiência, né, que vai se analisar toda essa circunstância, ele pode ser apreendido. Hum. Ok? Outra, outra questão também: né, outra questão também, é, pelo não cumprimento, é, para o cumprimento das medidas socioeducativas lá enumerada no artigo 112, né, como, com prazo né, indeterminado, é, pois o adolescente que se encontra em. em, em Em liberdade né, Durante o processo socioeducativo Também ele pode ser apreendido né? E ele pode ser apreendido também né, No questão do retorno Do cumprimento da medida de internação Então ele pode sofrer Mas essa essa, essa apreensão né, Está toda definida lá Na parte procedimental Do do ato infracional Cometido por adolescente né, Em conflito com a lei a, a privação da liberdade do adolescente, fora dessas hipóteses, né? Ela vai configurar lá a infração que eu falei nesse instante, a infração é, do artigo 230 do, do nosso Código, que, nosso, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria essa apreensão, seria uma apreensão irregular, né? É, a apreensão do adolescente, né? É, só, só, só se dá nessas duas modalidades, né? É, a gravidade vai depender muito também da questão da gravidade do ato infracional e da sua repercussão social, né? Se a apreensão ela decorrer de uma ordem judicial, né? Não, não competirá a autoridade, judici- a autoridade policial, não, não pode a gente jamais é, confundir. A autoridade policial seria, né? seria o delegado, né? A autoridade judiciária seria a pessoa do juiz, né? Então, se a apreensão decorrer de ordem judicial, né? contudo não competirá a autoridade a autoridade policial né, examinar a possibilidade de uma mera liberação do juiz né cabendo apenas exclusivamente aquele juiz ele ele suspender ou não né, uma, aquele magistrado suspender ou não essa 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 apreensão né? a possibilidade da soltura do adolescente é possível professora é possível sim né? além da, da, da a questão da, 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 do nosso artigo. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Artigo e Nós paramos no 106. Para seguir aqui a ordem, gente. Para não me, não me embaralhar. Isso, né? Artigo 108, a gente já falou, né? Que a sentença, antes da sentença... assim. É, é isso mesmo. A... A sentença, a internação antes da sentença. Professora, é possível a internação desse adolescente antes da sentença, professora? Pode sim. Pode sim. né? Desde né? a internação é chamada pela pela doutrina, né? por alguns doutrinadores, chamada atendimento acautelatório de de adolescente em conflito com a lei. né? Isso nada, nada mais do que nada menos corresponde à própria. A própria, a própria custódia processual. Nós não temos lá as formas de prisões é, antes do julgamento, antes da sentença, para a pessoa adulta, da mesma forma que temos para o adolescente. Né? Só que dela deve ser né, decretada pelo juiz. Né? O artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz assim: ó, é, A internação antes da sentença. Pode ser determinada pelo prazo Máximo de 45 dias Não pode suplantar esse, esse prazo, viu? Aí, essa internação, o prazo tem que ser De 45 dias né? Essa internação é chamada internação provisória né? Dimensionou o prazo de, ela, ela veio para poder o quê? Para poder é, é, Como é que eu posso mencionar aqui para vocês? Ela veio para Dimensionar o prazo para finalização Da sindicância é Que no... no no processo penal, é, antes de se instaurar a denúncia, se faz o a gente? O um inquérito, um inquérito policial. Então, a essa sindicância se equivale é, ao inquérito lá para o adulto, né? Então, a finalização desse processo de sindicância para, para, para se aplicar a medida socioeducativa que aquele adolescente cometeu, né? Então, a medida de internação não pode suplantar ao prazo de 45 dias, né? Havendo excesso de prazo né ou inexistindo, motivo que venha manter aquela criança... Ou, perdão, aquele adolescente, né, é, aquele adolescente internado, é necessário, né, sempre que possível, a desinternação desse adolescente infrator, né, porque senão pode se caracterizar um excesso, diga. Alguém está com o microfone aberto aí, né, então o prazo máximo da internação, é 45 dias, né? Vamos, vamos aqui, né? O, o prazo máximo da internação de 45 dias Será determinada essa internação por quem, professora? Pela autoridade policial ou pela autoridade, ou pela autoridade judiciária Ou pelo Ministério Público? Gente, essa internação, ela é, ela é suscitada, ela é iniciada, né? Essa, essa internação, ou esse período de internação, ela é determinada pelo magistrado, né? Pelo magistrado É a requerimento, né, já iniciada pelo Ministério Público, né, a representação é, de ofício e desde que venha atender todos os requisitos, né, para, para, para que possa ser aplicada realmente essa, essa internação, né, vai se, vai se identificar o que professora? Vai se identificar, né, indícios, Suficiente de autoria do ato infracional, da materialidade, vai demonstrar o quê? As necessidades imperiosas para se aplicar essa medida, né? Que foi aquele adolescente que cometeu aquele ato infracional, é né? que o que, que? Que há indícios suficientes da autoria, da, da, da autoria e materialidade da prática daquele ato infracional, então o juiz aplica essa essa medida, essa internação provisória, né? Essa internação provisória. Essa internação provisória, né? Ela, ela, como eu falei, no máximo ela é de 45 dias, né? Devendo, no máximo, o adolescente ficar, né? Ficar, cumprir, cumprir essa internação, né? Numa repartição policial pelo lapso temporal de cinco dias. Cinco dias ele fica lá, apreendido na, na delegacia. Após esses cinco dias, ele vai para uma... Ele vai para uma, uma instituição é, onde acolhe esses adolescentes em conflito com a lei. Né? Então, pelo prazo de cinco dias. Isso ocorre, professora? Não ocorre, não. Viu, gente, tem, tem adolescente que fica lá praticamente quase 45 dias na unidade policial. Até porque não tem vaga, às vezes, na unidade. cela especial, nesse caso, não pode jamais colocar em cela com outras determinadas pessoas, né? A mesma coisa da prisão civil, gente, por inadimplência, inadimplência inadimplemento do dever alimentar, né? Aquela, aquele pai, aquela mãe que não paga pensão alimentícia e que é decretada a prisão, ela vai para uma cela especial. porque o, o, o ilícito que ela cometeu foi um ilícito civil, é, né? um, um, Uma obrigação que ela tem, né? um dever, uma obrigação que ela tem de caráter caráter familiar que ela não cumpriu então essa prisão chamada prisão civil da mesma forma um adolescente que comete esse ato infracional e ele é submetido a medida, ainda não é submetido a medida e ele foi declarado esse período de internação provisória tem que ser, esse, pelo menos esses cinco dias tem que ser também numa sala especial, eu não sei se vocês lembram o um caso de um adolescente que no norte, não sei se foi no Maranhão em algum lugar assim, que ela foi colocada é, no, numa cela né, falando bem línguas em é né, bem assim é, não, mal do nosso cotidiano ela foi colocada numa cela com delinquentes né pessoas maiores e essa criança e essa adolescente ela foi abusada sexualmente né. teve a zonabação dessa delegada que a delegada sabendo dessa situação do adolescente a adolescente não não há, há um tempo atrás alguém me falou assim olha professora eu fui uma, uma vez na, fui uma vez numa delegacia no interior que o adolescente estava do lado da delegada né do lado da delegada sentado sem poder sair, né? Mas por quê? Porque as celas já estavam todas cheias, né? Então, essa internação provisória, o lapso temporal é de 45 dias, né? Durante essa internação provisória, né? Esse adolescente, ele tem o direito de atendimento pedagógico, né? A ser prestado por por essa essa entidade, né? Que acolheu ele durante esse lapso temporal, né? Além do mais, o prazo dessa internação, ela é computada ao final quando ele é quando ele a, a ele é decretado uma medida de internação vamos supor ele ficou os 45 dias é né? o juiz liberou né? para que ele respondesse em liberdade como se fala né aí ele volta é o juiz dá sentença ele é submetido à medida de internação esse tempo é computado é, como é, ele, ele vai ser computado a, a o total da medida socioeducativa de internação que o juiz que o juiz aplicou para esse jovem, né, para esse adolescente. Né? Aí, não observância desse prazo de 45 dias vai configurar é, delito, né, tipificado lá como eu falei no artigo 235. Olha o que diz o artigo 235. Nós fizemos a leitura do artigo 230 e agora vamos para o artigo 235. Quando há excesso desse prazo de 45 dias. A internação cabe somente ao adolescente? É isso, professora? É sim, o adolescente, só o adolescente. Todas as medidas socioeducativas, enumeradas no artigo 112, é né, só é aplicada ao adolescente. Artigo 235. O que diz aqui, ó? Descumprir justificadamente o prazo fixado nesta lei em benefício do adolescente privado de liberdade, detenção de cinco meses a dois anos, OK? Então, quais são as medidas protetivas ou as medidas socioeducativas, professoras, enumeradas no artigo 112, para você que me perguntou aí, né? Ao adolescente, né? verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Primeiro, advertência, na próxima aula a gente já vai entrar nisso, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional e qualquer das medidas previstas no artigo 101, inciso 1 ao 6 ok? Então, por isso que ela pode ser cumulativa, tanto pode ser aplicada a medida de socioeducativa como a medida protetiva para o adolescente, né? Então, são essas. Então... A, a implicação da, de, de suplantar esse prazo de, de, de 45 dias de internação, né nós fizemos a leitura do artigo 235. Né? O artigo 109, gente, é, o artigo 109, ele trata lá a respeito, né? Ele trata lá a respeito da identificação criminal, né? Da identificação criminal. Deixa eu abrir aqui o artigo 109. Hum, Diz assim, o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada no que diz respeito ao que a documentação. Né? A identificação, foi Compulsória? Quem, quem botou aí? Aqui que eu falei? Espera Seria a identificação, Débora, seria uma uma identificação obrigatória, seria essa questão, né? Aí, o que é que se fala aqui? A identificação será necessária só quando o adolescente, seria uma questão mais forçada, né? Geralmente, gente, quando esses adolescentes, eles cometem ato intracional, gente, ele não está aportando lá sua identidade, seu RG sua carteira de trabalho, não. Eles são, são pessoas, né? Que estão no mundo... Que muitas vezes não sabe nem o seu nome, verdadeiro nome, não sabe sua verdadeira identidade. Sempre foi chamada por um apelido e ali cresce com aquele apelido, né? É, é, é Toquinho, é Tiquinho, é Zoinha, é Perninha, e ali para eles o nome deles é aquele, né? Então essa identificação, é, essa identificação criminal que se faz ao adulto, né? essa identificação é permitida para o adolescente, professora, né? Tivemos uma lei recente, quer dizer, mais ou menos recente, 2009, né? Que fala a respeito dessa identificação, dessa identificação criminal, né? A regra descrita nesse artigo 109 da nossa, do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, né? Essa regra, ela nada é... Eita, gente, o celular tá tocando aqui, um minuto só. Deixa eu desligar aqui. Essa identificação criminal, né? Essa identificação criminal Ela ela, Descrita lá no artigo 109 né, do do, Da criança e adolescente Essa identificação criminal Ela tem amparo também Na Constituição Federal né, Que diz que a identificação compulsória né, Pelos órgãos policiais Constitui uma medida excepcional né, Só São raras as hipóteses Em que o adolescente pode ser submetido A essa Identificação né? ao momento de ser Apreendido, por quê? Porque atribui-se a identificação de de uma pessoa né? Principalmente pelo quê? Pela sua documentação Pela sua sua documentação Pelo seu RG né? E e, e, e o adolescente né? Via de regra, ele não está com essa documentação Ou seja, a pessoa adulta também Aquela pessoa que tem né? Que vai realmente para o mundo do crime Ele não vai, e se ele vai Ele vai com o quê? Com a documentação falsa se passando por outra pessoa, né? De acordo com a lei, essa lei que eu, te, eu falei para vocês, é, salvo engano, é a lei 12.300... Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Fala sobre identificação criminal. 12.037. 12.037 de, de 2009, né? Ela fala que a identificação criminal será permitida nas seguintes hipóteses, né? Quais seriam as hipóteses que pode se permitir? É, seria documento com rasura ou indícios né, de, 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 de falsificação, né, porque muitas dessas pessoas, é, tanto adulto como o adolescente, que, que vai, pra, é, vai enveredando para essa área do crime, né, eles, eles muito raro ter a documentação verdadeira, né? Está comportando o irmão, outro dia teve até um caso tá, nas redes sociais, e na televisão, que passou, né? de um adolescente que cometeu, de, um, de um homem que cometeu um ato infracional, quando na verdade, né, Quando na verdade é, quem cometeu, ele ele utilizou a documentação do irmão, né, E aí foi aquele bafafá, né, até se provar que não que ele, né, Que o que o irmão é, era inocente, que foi ele que cometeu o ato infracional. Principalmente, gente, quando se trata de, de de pessoas né, gêmeas, né, que são muito parecidas nessa, nessa situação. Então, essa identificação criminal, é, imposta, é, atribuída por essa lei 12.037, de 2019, alguns autores dizem que deve ser aplicada ao adolescente, outros autores dizem que não pode ser aplicada ao adolescente. Né, por, por questões né, que o próprio ECA já tem uma, uma norma que disciplina a... a, a disciplina essa conduta né da identificação é, da identificação criminal para da identificação criminal para o adolescente né? e eu quero fazer aqui um, um paralelo né, é, no que diz respeito ao ato praticado pelo adolescente e o ato praticado pelo adulto qual seria a concepção técnica jurídica dessa 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 condição né aí Deixa eu pegar só uma colinha aqui, gente, que eu tirei uma foto de do, do um livro. Deixa eu ver aqui. Eu tirei uma foto do livro aqui no meu celular. Ah, aqui. Foi. Tá aqui. O regime jurídico adotado ao adolescente em conflito com a lei é, e à pessoa maior né, e ao adulto. Né? As leis penais é aplicada ao adulto. A, a, ao adolescente é aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O adulto, ele comete, né? A senhora sabe se aqui em Salvador qual o índice de adolescente? Não! Não, não sei. Mas alunas minhas que já foram lá visitar a delegacia de, 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 da, do adolescente infrator, né? Disse que a, as infrações mais comum é furto e roubo, viu, gente? A questão de, 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 de homicídio é, é muito baixo. É muito mais a questão... É, Patrimonial, né? Crimes que diz respeito à questão patrimonial. Então, a lei aplicada ao adulto seria, né? Tráfico também. Questão também muito tráfico. É. Seria, né? Crime e contravenção. Para o adolescente, para, já para o adolescente, seria ato infracional. O, a lei penal, né? O, o adolescente, quando ele é, é ou, ou a, a pessoa, quando ela comete um, um ilícito penal, né? Ela é o quê? flagrante de delito, que é as suas duas únicas formas que o, a pessoa pode ser presa, né? Flagrante de delito ou por ordem fundamentada do juiz. Então, seria flagrante de delito. Ao adolescente é flagrante de ato infracional. O, o adolescente, é, o juiz expede o quê? O mandado de prisão. Já para o adolescente, o juiz manda é o mandado de busca e apreensão. É quando a gente fala assim, busca e apreensão, a gente se fala assim, né? Busca e apreensão de, de coisa, né, gente? De um veículo, é, de uma moto, é mais de um adolescente é esquisito, né? Mas é isso mesmo, viu? Não sei se você já ouviu falar, né? De busca e apreensão de um menor que o pai raptou, que a mãe raptou, foi para outro, outro local, né? Aí a medida se, se utilizar realmente é a busca e apreensão do menor, né? Do adolescente. Então, para o maior. A, 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 ainda sobre as leis penais, se fala maior preso ao adolescente falar adolescente apreendido. A, a medida a ser aplicada para o adolescente seria a prisão provisória. Pa, opa, perdão, para o adulto seria a prisão provisória. Para o adolescente o que? A internação provisória. Que essa internação não pode suplantar 45 dias, né? E que é, depois de aplicada e, e, e de aplicada a. a a medida de internação, ela vai se se fazer o quê? Uma detração, né? Vai se abater esse período que ele ficou internado provisoriamente. Ainda falando sobre o regime regime jurídico né, do adolescente e do maior, né? O maior, nós falamos, a ele foi imputado um crime, a adolescente nós colocamos, a ele foi imputado um ato infracional, né? O adolescente que, que comete o ilícito penal a ele, a, ele, a ele é submetido o quê? Uma pena Ao adolescente Uma medida socioeducativa ou protetiva A, a fase né, a, a, Quando se começa A questão da fase processual né, o, adolesc- o, o maior É a denúncia A denúncia oferecida pelo Ministério Público Já o adolescente É a representação é, Também feita pelo Ministério Público É o réu, né? Para o preso seria, ou para o adulto seria o réu. Para o adolescente seria o representado. É... Quando ele é apresentado em audiência, se fala interrogatório. Para a, criança, para a criança o quê? Para o adolescente seria audiência de apresentação, que eu falei nesse instante, que se o adolescente não for, é... não for no dia designado para a apresentação, é, ao Ministério Público e ao juiz, ele pode ser apreendido. Lembra que eu falei isso? Então, seria audiência de apresentação. Né? A, a, ao adulto, seria sumário de acusação e de defesa. Já para o adolescente, seria audiência de apresentação. É, ainda falando sobre a questão da defesa do adolescente da defesa do, da, do adulto, né? em, em decorrência de um processo e que envolve o ilícito penal, ao ao adulto é chamado defesa prévia. Para o adolescente, a mesma coisa, defesa prévia. Isso aqui só é mais para vocês terem ideia né, da questão da da nomenclatura que muda, mas a situação é a mesma. né? Mas a situação é a mesma, só se muda a questão da nomenclatura, do nome dado juridicamente para um e para outro. né? No que diz respeito ao artigo, para a gente... É, é, deixa eu ver aqui, a gente vai finalizar com o artigo 107, né, do Estatuto da Criança, ou artigo 110, 110 o que, gente? É, 109, nós falamos sobre identificação criminal, 110. É. O artigo 110 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele menciona lá a respeito, é, a respeito dos direitos e garantias. Não, perdão, é das garantias processuais destinadas ao adolescente privado de sua liberdade. É. Ele diz lá, né? É, no artigo 110, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem não o devido processo legal, né? O devido processo legal é um preceito que gente? Um preceito constitucional. Está lá na nossa Constituição Federal, lá na parte lá dos direitos fundamentais no artigo 5º, né? Então, nesse, nesse sentido, o juiz, ele vai o quê? O juiz da vara da infância e da juventude, que é aquele juiz competente para quê? Para poder... É, é, receber essa representação, analisar os fatos, os fundamentos, né? colher prova, tudo e aí o convencimento dele de que aquele adolescente ele realmente ele cometeu aquele ilícito penal para atribuir uma, uma, uma para atribuir uma medida socioeducativa, né? então essa, a, as garantias dada a esse adolescente né, privado de sua, de sua liberdade deve ter o quê? O devido processo legal né? deve tra, deve tramitar né, conforme toda a questão do, do, do direito material, né? tem as, as mesmas garantias destinada à pessoa né, dita maior, lá, as garantias do princípio do contraditório, da ampla defesa de de ter ciência do, de, da, da sua condição, do, do seu processo, de saber como é que anda o seu processo, de ter um advogado, né, de ter um advogado, de ter tudo, tudo que uma, que um, uma pessoa né, é tudo que uma pessoa adulta tem, o adolescente também, que ele é privado de sua liberdade, ele é assegurado a ele. E aí vem o artigo, né, a, a, o artigo 111, que fala, né? Diz assim: são assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes as seguintes garantias, né? As garantias processuais, né? Esse rol aqui ele não é taxativo, é meramente exemplificativo, porque pode existir outras, né? Que pode existir outras garantias destinada a esse a adolescente, beleza? Então diz lá: são assegurados ao adolescente, entre outras, as garantias, as seguintes garantias. Pleno conhecimento da sua atribuição do ato infracional, ele tem, que, ele tem que ter conhecimento do qual foi o ato infracional que ele cometeu, né? É, mediante excitação ou citação ou meio equivalente, né? Ele tem que saber qual foi o ato infracional que ele cometeu. Ele tem que... Ele, 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 outra garantia dele é a igualdade na relação processual, né? Podendo confrontar-se com testemunhas, né? Cadê que foi colocou aqui? De, a, de acordo com o caso concreto, né? Como assim? Como assim, gente? Me diga aí de acordo com o caso concreto. Não entendi. Quem falou aí? Só vi uma uma mensagenzinha descer, né? Então, a igualdade da relação processual podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as as provas necessárias para a sua defesa, né, gente? Defesa técnica por um advogado, né, um advogado habilitado, que lá no, no, no... no um código de menores, né, gente? Só era, essa defesa técnica era meramente pelo Ministério Público, hoje não, né? Pode-se contratar um advogado, pode-se para a defensoria pública, hoje a defesa técnica é por um advogado habilitado, né? Assistência judiciária gratuita, integral aos necessitados na forma da lei, temos lá a Constituição Federal, que trouxe, né, e o Código do Processo Civil, trouxe a respeito da, da, da assistência né, judiciária e gratuita para aquelas pessoas necessitadas, aquelas, aquelas pessoas que não têm, que ao se tirar este valor para, para pagar as custas processuais, essas questões, vai, vai comprometer a sua subsistência. Né? Então, tem, tá, tem lá todos os requisitos para poder ele ter essa assistência gratuita. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, né? Seria quem aí é seria o delegado, seria o próprio juiz né? da Vara da Infância e da Juventude. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento, né? Em qualquer fase do procedimento, ele tem o direito de estar na presença do seu pai ou do seu responsável, né? Que via de regra, isso acontece. Quando vai para uma audiência, via de regra, esse adolescente está acompanhado pelo pai, pela mãe, ou pela avó, ou por quem é. É o guardião dele para que ele possa... É, para que possa estar ali ele, juntamente com o seu advogado ou com o seu defensor, porque isso é uma garantia, é uma garantia processual, é uma das garantias processual lá destinada no artigo 111 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, as mesmas garantias dadas, atribuídas à né, ao, ao, pessoa maior. Né? Vamos lá. E finalizamos, porque o artigo 112 ele já vai tratar a respeito das medidas das medidas é, socioeducativas, né? Que ele, tra- tra- ele trata lá. Aí eu só queria fazer uma pergunta para vocês, né? Fazer umas perguntinhas para vocês para ver quem vai me responder aí. que uma que o um adolescente ele pode ser submetido a internação provisória quando é quem que abre aí para falar?